Buenas tardes de Radio Grado, Grado del Pico, Segovia, Spain. Good evening, everyone, from Radio Grado on this hot, sunny afternoon. And it is time for the guitar. We're going to be talking about the guitar, the Spanish guitar today. Yes. When the wanderer listens to you, the guitar, he dreams of hearing a melody from his land. Siempre que te escucha el caminante Sueña escuchar un aire de su tierra Beautiful words, palabras hermosas de Antonio Machado The guitar The guitar is one of the most popular and widespread musical instruments played today its evolution over four centuries witnessed the rise and fall of empires, but it also influenced higher thoughts, bringing Western civilization out of the dark ages and into enlightenment. Its history, however, is rather complex. The old saying, what's hit is history, what's missed is mystery can be applied to the enigmas surrounding this lyrical instrument. La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares. Su evolución durante los últimos cuatro siglos ha visto surgir y caer varios imperios, además de influir en pensamientos más elevados que condujeron a la civilización occidental desde las edades oscuras hasta la ilustración. La historia de la guitarra es, sin embargo, bastante compleja. Lo que suena es historia. Lo que falta es misterio. Dice el viejo dicho que se puede aplicar a los enigmas que rodean este instrumento lírico. thought that the modern classical guitar comes from two older instruments, the vihuela and the baroque guitar. The vihuela is a guitar-shaped instrument from the 15th century, which the Spanish vihuela player and writer Vicente Espinel added a fifth string to. And since then, it has always been called the Spanish guitar. Se cree que la guitarra clásica moderna proviene de dos instrumentos más antiguos, la vihuela y la guitarra barroca. La vihuela es un instrumento del siglo XV con forma de guitarra, al que el vihuelista y escritor Vicente Espinel añadió una quinta cuerda. Desde entonces le llama guitarra española. Sebastián de Covarrubias. Hmm. Well, he didn't have much of an opinion of the guitar. In fact, he said, the guitar is no better than a cowbell. It is so simple to play, he said, that there is not one peasant who cannot play it. 
but Felipe II's chaplain, I am afraid, was very wrong. The poet Gerardo Diego got it right when he said, The guitar is a well with wind instead of water. And Mario Benete added, It is that woman who speaks in her song and dies in her silence. La guitarra, dice Sebastián de Covarrubias, no vale más que un cencerro. Es tan fácil de tocar que no existe un campesino que no sea un guitarrista. Pero el lexicrafo y capellán de Felipe II se equivocaba. Como mucha gente. Acertó, sin embargo, el poeta Gerardo Diego. La guitarra es un pozo con viento en vez de agua. Es esa mujer, añade Mario Benedetti, que habla en su canto y muere en su silencio. By the beginning of the Renaissance, the four-course guitar had become dominant, at least in most of Europe. The earliest non-music for the four-course chitarra was written in 16th century Spain. Just like lutes, early guitars seldom had necks. A principios del Renacimiento, la guitarra de cuatro cuerdas adquirió preponderancia en casi toda Europa. La música más antigua para la chitarra de cuatro cuerdas se compuso en España, como no, en el siglo XVI. Al igual que los laudes, las guitarras primitivas no solían tener astas. No, no solían tener astas. The modern classical guitar took its present form when the Spanish maker Antonio Torres from Almería, increased the size of the body, altered its proportions and introduced the revolutionary fan-top bracing pattern around 1852. In 1853, he moved to Seville, where he began to sign the labels of his instruments. With one of these guitars, Julian Arcas composed the first known flamenco music. Nowadays, Torres Jurado is considered to be the Stradivarius of the guitar. El cambio llegó cuando Antonio Torres Jurado, un lucier almeriense, aumentó el tamaño del instrumento, alterando las proporciones. Hacia 1852 introdujo el diseño de abanico en la caja de resonancia. En 1853 se estableció en Sevilla, donde empezó a firmar las etiquetas de sus instrumentos. Con uno de ellos compuso en 1860 su amigo el guitarrista Julián Arcas La Rodeña, primera pieza conocida de flamenco para guitarra. Actualmente se considera a Torres Jurado el Stradivarius de la guitarra. Lo más importante o los más importantes guitarristas de todas las especialidades tocan sus instrumentos.
And with this beautiful music, we are moving on into the 20th century. Yes, it was in the 20th century when Andres Segovia legitimized the Spanish guitar by transcribing and consequently performing works written especially for the guitar. He proved to the world that this instrument was a concert instrument which could be played in large halls and concert venues and not just salons and small spaces. Some say it was Segovia's influence that led the Torres design to be mass-produced the world over. And it was definitely Segovia who brought the fascination of the classical guitar to a global audience. In el siglo XX, Andrés Segovia engrandeció la guitarra española, escribiendo e interpretando composiciones especialmente creadas para ella. Segovia le mostró al mundo que la guitarra es un instrumento de concierto capaz de sonar en grandes teatros y salas de concierto y no solo en espacios reducidos. Se dice que fue Segovia quien influyó para que el diseño de Torres pasara a producirse de forma masiva. En cualquier caso, fue definitivamente Andrés Segovia quien aportó la fascinación por la guitarra clásica a la audiencia global. Yet, it wasn't Segovia who influenced Leonard Cohen. It was, in fact, an unknown Spanish guitar player who Cohen met in a tennis court in his hometown of Montreal, Canada. Cohen was so enraptured by the flamenco guitarist's music that he convinced him to give him some classes. During those short-lived lessons, the stranger taught him six chords, which later formed the pattern to all of his songs and music. The mysterious player disappeared, leaving Cohen in the dark regarding his identity. Sin embargo, no fue Segovia quien influenció a Leonard Cohen, sino un guitarrista español desconocido, con quien Cohen se encontró en un club de tenis en su ciudad natal de Montreal, Canadá. Cohen quedó tan embelsado por su guitarra flamenca, que le convenció para que le diera clases. El desconocido le enseñó a manejar seis acordes que más tarde fueron la base de todas sus canciones. Tras la desaparición del guitarrista misterioso, Cohen nunca pudo averiguar su identidad. And so, friends of Radio Grado, the Spanish classical guitar continues to excite and ignite the world. We're going to leave you 
We're going to leave you with Grado del Pico's very own guitarist, David Bravo. Y así, la guitarra clásica española continúa asombrando al mundo. Y os dejamos con el guitarrista de Grado del Pico, David Bravo. So silent, so beautiful, so very Spanish guitarist. Tan dulce, tan relajado, tan español. Y más español aún. And more Spanish. Clap your hands. Get those hands clapping. Get those palms moving. Yes, get those palms moving. And thank you for listening to Radio Grado. Gracias por escuchar Radio Grado.